1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus-Podcast mit einem besonderen Gast. So gut wie jeder Deutschrap-Fan kennt seinen Namen. Er ist seit Jahren im Game, hat sich einen Namen aufgebaut und jetzt auch ein Programm rausgebracht, eine Art Coaching. Der Videograf, die Videograf-Legende
2: Orkansche. Herzlich willkommen, Bruder. Vielen lieben Dank Nette und spontane Einladung. Hätte ich gar nicht gedacht. Hat mich ehrlich gesagt richtig überrascht, so, als du ja. so in meine DMs geslidet bist. Ja, man, wir und haben länger nicht mehr. Ich mich schon ein bisschen gefreut,
1: so. Wir haben länger nicht mehr miteinander geredet. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Gelegenheit, ein bisschen zu quatschen. Erstmal, erste Frage: Wie geht's dir? Ist alles gut?
2: Hamdullah, Bruder, Dankeschön. Mir geht's äh, zum Glück sehr, sehr gut. Ja. Natürlich hat man hier und da äh, Probleme, aber man ist ja. Äh, am Machen und ja. Ja, immer weitermachen.
1: Ja, man, die Probleme haben wir alle, Kopfschmerzen haben wir alle. Ähm, <lacht> wie ich schon gesagt habe, dein Name kennt man. Also ich glaube, es gibt keinen Deutschrap-Hörer, keinen Fan, keinen Journalisten, keinen Kritiker, keinen Reactor, der deinen Namen nicht kennt mittlerweile. Ne? Ähm, aber was viele, also es wird bestimmt viele von meinen Zuhörern geben, die auf den Podcast gestoßen sind, um keine Ahnung welche Ecken, die vielleicht deine Entstehungsgeschichte nicht kennen oder deine Anfänge. Ich selber kenne die ja auch nicht so genau. Deswegen würde ich gerne anfangen mit deinen Anfängen. Also wie hat bei dir, was war deine erste Berührung mit Deutschrap und ähm, ja was waren die ersten Kontakte, die du mit Deutschrap hattest generell erstmal?
2: Also das erste Mal, dass ich Deutschrap gehört habe, ist ähm, tatsächlich so durch Agro Berlin gewesen. Und er ja. hatte mich damals Bushido, tatsächlich sogar Bushido, so ne, äh, gecatcht gehabt. Und ich habe den so gesehen gehabt. Ich glaube, das war bei Nacht, die Single ja. bei Nacht. Das habe ich ja. dann auch auf MTV gesehen, gehabt, sogar da. Tatsächlich, gab es ja kein Internet. Ja. Das hat mich so krass gecatcht, so dass ich dann, ja, ich wurde dann so plötzlich so web fan Und dann habe ich mich so rangetastet. Durch Bushido kam ich dann auf Sido und dann ging das so immer tiefer weiter, bis es dann irgendwo bei Mock auch mal geendet hat. Ja. Und äh, ja so, so hat das, Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Weil man konnte sich quasi so mit ihm identifizieren, so als Kanake in Berlin. Yeah, yeah. so Der Erste, der so wirklich so schwarze Haare hat und so Kordonjacke und ja das war schon krass auf jeden Fall. Das gab es auch davor gar nicht. Davor nur so diese Baggy-Hosen und komischen äh, Bewegungen. Man die Rapper, die ich gehört habe, meinst du? Die nicht, die nicht aus genau, Berlin Genau, die Rapper, sind. die du gehört hast, yeah. die Opis.
1: Ja. Yeah. Aber war Berliner Rap wirklich dein erster Kontakt mit
2: Deutschrap generell? Ich würde sagen auf jeden Fall. Also ich habe das davon nicht als Rap identifiziert, weil ich, für mich war so Rap was Cooles. So, yeah. Ich habe es mir angehört und habe ein cooles Gefühl dabei bekommen, so Tupac oder B.I.G. oder sonstiges. Aber, so Aber bei Deutsch Fanta Rap, 4
1: ich, und ich so Sachen nicht.
2: war jetzt nicht so der nein, wahrscheinlich. Nein. Da, wusste, da war es da mir gar nicht bewusst, dass das Rap ist. Also ich dachte das so. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass das Rap ist damals.
1: So, Sprechgesang hätte, hätte man jetzt vielleicht dazu gesagt. Ja, irgendwie pff. so politisch korrekt. Ja,
2: einfach irgendwie so, irgend so ne? eine, Irgendso ja, irgendso eine Musik halt, aber
1: nicht Rap. Krass. Und war, also bei mir war es ja auch so, ich habe Curse gehört, Sammy, Afro, irgendwann kam auch Bushido dazu, aber für mich war es so, boah, ich will unbedingt rappen. Also war es bei dir auch so, dass du das gefeiert hast und selber rappen wolltest oder war der visuelle Teil von Anfang an etwas, was dich mehr angesprochen
2: hat? Ja, ganz Ganz ehrlich, klassisch, man hat versucht nachzurappen. So, ja, das ist, äh, ich glaube, diesen Weg ist, glaube ich, jeder gegangen und ja. am Ende ist er sonst vorausgekommen. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, gerappt, Beats gemacht, produziert, so aufgenommen. Und natürlich so diese ganze Sache, die im Studio war, hat man so einmal gefressen, ja bis man so am Ende feststellen musste, so dass man einfach kein Talent hat. Und, Aber äh, hast du
1: das selber ja, wenn man für dich festgestellt, dass du gesagt hast, ey, das ist... Äh ich bin nicht so gut darin oder hast du irgendwann einfach eher das Interesse für andere Sachen dann entdeckt?
2: Ich schwöre, ich muss sagen, ich habe sogar Fans gehabt. Damals gab es so dieses, dieses MySpace. Was war dein den Rappername? So willst, du den,
1: willst du den verraten?
2: Ey, den hat sogar äh, letztens äh, Bushido mit Knossi, das ist jetzt ein paar Jahre her, yeah. im äh, Livestream mit 30.000 Zuschauern, weiß ich nicht wie viele er waren, er einfach mal so im Stream, einfach mal auf YouTube gegangen und hat den einfach mal da abgespielt und ich schwöre, der hat ähm, nur positive Resonanz bekommen. Du rappst besser als der Rest der Szene, ja. Und, aber so ernst gemeint. so ne? Ja, aber das ist ja heute. heutzutage also es war auch wirklich nicht schlecht. Ja, eben. Ja, Das steht auch auf YouTube, das steht auch auf YouTube, äh, Upload vor zehn Jahren. Aber oder was ist vor, dein vor Rappername gewesen auch. für die
1: Leute, die jetzt vielleicht äh, oder willst du es nicht sagen? Jetzt. Wir haben auch auf jeden Fall ein okay, paar tausend hier, Zuhörer. Kann ich das
2: exklu- Exklusiv auf jeden Fall hier lüften. Äh, Yasak hieß ich damals. So. Yasak. Okay, geil. No.
1: Ja, und du hast
2: dann auch also aufgenommen ja, und sagen, Videos released? Nein, damals gab es keine Videos. Das war okay, zwei, also Audio-Release. 7, okay. Ja, Audio-Release. Aber okay. nicht auf äh, Spotify oder so. Yeah. Das noch nicht, gar nicht. Ja, yeah. genau. Einfach auf MySpace und äh, dann wurde das auch auf YouTube hochgeladen. Ja. Yeah. Wie bei dem Song, das habe ich zum Beispiel nicht selber hochgeladen, sondern okay. Leute einfach hochgeladen. Ich wusste nicht mal, wie das alles funktioniert
1: krass okay das heißt du hast dann ja, auf äh, jeden fall
2: auf, ja, aufgehört wegen fremdschämen auch ich war es war so komisch so du bist irgendwo hingekommen <lacht> und die leute sagen ey er rappt nein ich rapp nicht Bruder ich rapp nicht ich war das so, für dich fremdschämen unangenehm. Bruder wir haben früher gecyphert ja, das so. war so ich war auf jeder Hausparty ja, wo ich war also wenn dann wenn gab dann, so Chip
1: Cypher Bruder mein,
2: aber wenn dann so dein Kollege neben dir steht und sagt, Bruder, bitte rap mal so ein bisschen was vor oder zeig mal ja, so, ja, er das auf seinen Suft, so ne, voll euphorisch ja, Genau, dann Genau, ras- dann rasiert er dich, Bruder. Dann, <lacht> okay, das ist nicht so krass. cool.
1: Krass. Das heißt, du hast, du hast, hast du getanzt, b mäßig irgendwas? Oder Graffiti? Ja, In Berlin ist ja Graffiti auch sehr groß null, gewesen zu der Zeit. Null,
2: null, null. Graffiti habe ich gar kein Talent. Okay. Also null. Also ich habe mich dann irgendwann für Fotos interessiert, so, weil yeah. ich ja Rapper war und ich brauchte, yeah. ich brauchte Fotos. Yeah. Und so bin ich im Endeffekt auch darauf gestoßen, dass ich gemerkt habe, ey, das macht voll Spaß. so Fotos machen und dann auf, auf Computer so ein bisschen bearbeiten. Damals gab es ja noch nicht diese ganzen Filter, die man heute benutzt. Es so, yeah. war nicht klar, dass du einfach ein Foto machst wild darauf machst und sag geil, das gab es früher nicht. Genau. Du musstest das schon so ein bisschen können mit Werkzeugen, Photoshop und äh, ich habe mich da so schnell reingefummelt und habe da gemerkt, ey, ich habe da irgendwie so ein, so ein Gespür dafür, wie das aussehen muss, das Bild. Ja. Und ich so, geil, bam. So so bin ich drauf gestoßen. Krass, und, das heißt, du hast es ja, auch nicht gelernt
1: das... oder irgendwie sowas, sondern alles selbst beigebracht. Learning by doing, einfach der klassische Weg.
2: Genau, autodidaktmäßig. Autodidakt. Und das, was wa- Spaß macht, lernt man auch schnell.
1: Ja, das stimmt. Aber war, erinnerst du
2: dich, was deine erste Kamera war? und Das erste Programm,
1: Welch, welches... Yeah.
2: Auf jeden Fall. Meine erste Kamera habe ich äh, Gebrauch gekauft gehabt damals. Das war 2000, also Ende 2011. Ja. Yes. Und zwar eine Canon 550D. Die, die habe ich gebraucht für 350 Euro. Damals hieß es doch noch Kijiji. Kennst du Kijiji noch? Nein. Dieses äh, ebay Kleinanzeigen hieß damals Kijiji. Okay. Da habe ich das gut gehabt und war voll stolz drauf. Und so habe ich angefangen. Geil. Da habe ich äh, Freunde genervt damit. Mein Hund habe ich damals gefilmt. und. Geil. Ja, so habe ich angefangen, so reinzukommen. Und äh, Schnittprogramm war damals Final Cut
1: Final Cut,
2: okay Benutzt bis heute. Krass Und genau, Hatte auch seinen Comeback Release quasi 2011 oder 2012 Die waren davor, Jahre waren die weg Und hat okay. auch nicht zu Apple gehört Und ja, war perfekt Heftig,
1: okay Das heißt, du hast dir das selber beigebracht Und ähm, Der Schritt von Fotografie In Videografie Ähm Was war das für ein Sprung? War das für dich eine logische Weiterentwicklung? Oder war es dann irgendwann so, dass die Leute gesagt haben, ey Orkan, du machst so geile Bilder, hast du nicht mal Bock, ein Video für mich zu drehen? Oder hast du auch das selber versucht, einfach deinen Freunden angeboten? Weil ich versuche das immer gut so nachzuvollziehen, weil es hören bestimmt viele junge Leute zu. Und heutzutage sind die Leute ja extrem verwöhnt was viele Sachen angeht, die wissen gar nicht, wie das ist, zu struggeln. Du kannst jetzt mit einem Handy in 4K aufnehmen und alles drum und dran. Und du musstest damals sparen, dir eine Kamera holen und dir alles selber beibringen. Jetzt gibst du bei YouTube einfach irgendwie ein Tutorial ein und du findest ja tausende Sachen für alles Mögliche. Und deswegen ist das cool zu sehen, was für einen Weg du ähm, hinter dir hast. Also wie kam es, dass du von Fotografie dann in Videografie rüber gewandert bist oder dich weiterentwickelt hast.
2: Genau, als ich damals Fotos gemacht habe, 2007, 8 so da war ich ja so Rapper so und ähm, yeah. habe ja eine Kamera mir auch damals geholt gehabt, aber damals war das nicht so, dass das dass die Funktion Film, also die hatten keine Filmfunktion. Ja, yeah. das war das reine war Fotos ganz Fotografie. Einfach der Grund. Ja. Das war reine Fotografie. Irgendwann wurde es dann so, dass sie auch äh, irgendwann filmen konnten und man sich das auch leisten konnte, quasi als normalarbeitender. Ne? Yeah. Ja. Ja, dann habe ich einfach mal gedacht, ey, film ich mal. So, ich habe mir einfach vorgenommen. Ich habe ja bei McDonalds gearbeitet gehabt. Das Krass. sind ja so ein paar Leute.
1: Ja, erzäh, erzähl Und das mal. Du hast Vollzeit bei McDonalds damals gearbeitet.
2: Vollzeit bei McDonalds, beziehungsweise die haben Tricks gemacht. Natürlich äh, wollen sie sparen. Die haben mich als Teilzeitvertrag eingestellt, aber haben dann... Dürfen wir das sagen? Dürfen mir das dir sagen? Oder als Voll, ist über zehn Jahre, Bruder. Okay, alles klar. Dann man erzähl. sagt immer, zehn Jahre, ja. nach zehn Jahren du darfst alle verpfeifen, Bruder. Ja. <lacht> Kein Problem, Bruder.
1: Erzähl. Also, die haben dich als Teilzeit angemeldet und Vollzeit bezahlt.
2: Genau. Und ähm, der Vorteil ist halt darin, dass du halt im Endeffekt, ähm, ja, wenn du wenn die dich nicht brauchen, dass sie dich wieder zurückstufen können. Ja. Oder wenn mhm. nichts los ist, dann schickt schick man einen einfach nach Hause. Und ja, dann hast du am Ende so weniger Geld. Ja. Genau, hast du am Ende weniger Geld in der Tasche als wie das es so geplant ist. Das heißt, du hast sowieso weniger Geld und dann hast du noch weniger Geld, als du noch wenig wenig Geld hast. Ja. Und (lacht) das hat das hat mir äh, im Endeffekt so Sachen, also bei Sachen bei mir ausgelöst, die im Endeffekt dazu gesorgt haben, dass ich irgendwas machen muss, weil ich war 25 Jahre alt. Ja. Habe als Türke bei McDonald's gearbeitet. So, also noch mehr. So kannst du es nicht verkacken.
1: Ne? Wir, wir wollen jetzt natürlich niemand angreifen, der jetzt zuhört und der ist mit 25 im McDonalds gerade und denkt sich, ey, ihr Penner, warum seid ihr so gemein? Ne, aber halt
2: einfach. Nein, nein, nein. Wir wollen, wir wollen jeden angreifen. Weißt du warum? Weil anhand meines Beispiels, man kann zeigen, es funktioniert. Ja. Indem man sich einfach Gedanken macht, sein Mindset ändert, einfach mal sich weiterentwickelt.
1: Ja. Das ist eine, gute, jeder, das ist eine gute, das eine gute Art, hat, dass er. Genau.
2: Ja, 100 Prozent. Und äh, ich habe, wie gesagt, Paranoia bekommen schon. Ich so, kacke. Ich bin 25, 26, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwas machen. Ja. Ja, dann dachte ich mir, okay, was habe ich gerne gemacht? Musik? Ja, wird wohl nichts. So, ist nicht so mein Ding, hat mir am Ende auch keinen Spaß mehr gemacht. Wie sieht's es denn aus mit Videos? Weil das hm. war so damals die Zeit, 2012, 11, so, ey, langsam ging es so ein bisschen los, dass Musikvideos mehr wurden. Ja. Und ja, dann habe ich mir einfach die Kamera geholt gehabt und habe dann einfach angefangen, loszulegen.
1: Einfach Welche Kamera war gemacht, das?
2: Gemacht, gemacht für die Nerds. Äh, hat schon erwähnt gehabt. 550D. Kenne 550. Ach so, aber die 550D hatte dann äh, Filmfunktion. Genau, das war schon meine zweite Kamera. Davor war das irgendeine Fotokamera. Das weiß okay, ich nicht
1: Okay, ne? okay, okay. Und dann hieß genau. es und ey... irgendwann. Ja, erzähl. Und irgendwann kamst du dann quasi. <lacht> <lacht> Bruder, ich kam ganz spät, ganz, ganz spät, ganz so. spät. Ähm, Okay, aber wer war wer waren die ersten Künstler? Kennt man die ersten Künstler, für die du äh, Musikvideos gemacht hast?
2: Auf jeden Fall die ersten Künstler. Äh, der erste Künstler, ich weiß nicht, sagt die Heckler und Koch was? Ja, klar. Ja. Genau, der eine davon, der hieß er dann, als sie sich getrennt haben oder nicht mehr gemeinsam Musik gemacht haben, hieß er dann Silvester. Okay, das weiß ich nicht. Aber Heckler und Koch, die Rap-Crew, ja, sagt mir genau, auf jeden Fall was. Genau, und den einen, den einen habe ich tatsächlich in meiner sehr kurz an Liebigen äh, äh, karriere kennengelernt gehabt. Okay. Und, und, <laughs> und dann habe ich ihn.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?
2: Äh, kontaktiert und gefragt, wie sieht's aus, hast du Lust auf ein Video? Hm. Habe den einfach damals bei Facebook angeschrieben, der hat gesagt, ja, natürlich. So immer gerne. Ja. So, Wenn es Belash ist. An. Einfach genau, der war sowieso in der Release-Phase. Also ja. der hatte schon davor kurz, kurz davor ein Video rausgebracht, also hat perfekt gepasst bei ihm. Okay. Und dann haben wir direkt geshootet. Genau und als es dann fertig war, ich habe mir natürlich übertrieben Mühe gegeben, haben die Leute einfach gemerkt so aus seinem Umfeld, aus, aus meinem Umfeld, ey der Typ, der der hat auf jeden Fall was drauf, so das sah auf jeden Fall jetzt nicht komplett äh, Kacke aus. Yeah. Ja. und so hat sich das entwickelt, dass dann sein Umfeld auf mich zugekommen ist oder Leute, die das gesehen haben, also so ein ganz natürlicher Prozess so Mundpropagandärmäßig.
1: Okay. Das heißt, damit ich das nachvollziehen kann, du nimmst, du sagst jetzt, ey ich habe Bock auf Musikvideos, weil Deutschrap ist gerade wieder am Aufkochen. Und du nimmst mit dem das Video auf, du hast jetzt die ganzen Dateien, dann hast du Final Cut, hast du gesagt, hast du Final Cut auch für Musikvideos benutzt oder hast du da andere äh, Programme fürs Videoschneiden benutzt? Nee, ne, Final Cut, ganz normal.
2: Mm, Final Cut ist ja das Beste, was es so momentan gibt, also v- oh. vor allen Dingen für Musikvideos. Ja, äh, mich macht
1: das Wahnsinn. Ich habe mal versucht mit Final Cut, Bruder, alleine diese Leiste da unten, dass man nicht Sachen schieben kann. Diese magnetische ich- Timeline? Ja, ich raste aus, ich raste komplett aus. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. So.
2: Die kannst du die kannst du aber ganz einfach umgehen. Im Endeffekt ist, ist die eigentlich ist die cool. Du musst nur wissen, wie. Eben, aber da ich ein Bauer bin und nur Logic Eben. Pro
1: kenne, wo ich so Lücken lassen kann und links so rechts schiebe, ich flippe aus. Ich habe schon sehr oft das Programm einfach zugemacht und geflucht. Aber deswegen bist du ja der Profi und nicht ich. So.
2: Rechte Maustaste von Handlung extrahieren und dann hast du unten einfach eine graue Linie und da oben kannst du machen, was du willst.
1: Okay, ja, ich habe nicht mal eine
2: rechte einfach
1: oder Ich bin hier nur am Dings. ich brauche, erstmal brauche ich eine Maus. So, und dann äh, geht das so Step by Step weiter. Ich habe nur den Laptop hier, so. Aber ja, ähm, deswegen sollen die Leute auf jeden Fall äh, die auch folgen und sich den Content ansehen, wenn die genauso Probleme haben wie ich. Aber auf jeden Fall, du hast dir das Video, hast du da reingezogen in Final Cut und hast einfach... Aber wusstest du von Anfang an, wie man auf den Takt schneidet und wie man, also hast du dir andere Musikvideos angesehen? Hattest du eine Inspiration? Das ist vielleicht auch eine sehr interessante Frage. Wer war deine, man orientiert sich ja immer an irgendwelche Sachen, die man sieht. Gab es da irgendjemand, der ja, du das verraten willst?
2: 100 Prozent, also Hype Williams, vielleicht einige kennen ihn. das ist so der Musikvideoproduzent aus Amerika. In den ja, kannst du, ein gewesen, paar, Fr-
1: kannst du ein paar
2: genau nennen, die er hat. Boah, Tupac hat er gemacht. Missy Elliott hat er gemacht. Also wirklich alle, alle Die ich besten weiß der nicht. besten. Ja. Die besten der besten. Also so, so wie ich quasi. Ja. <lacht> ja, ja. Im <lacht> Deutschrap, oder? Was, genau, was soll ich und, äh, sagen? Ja. Genau, der hat's einfach drauf gehabt, seine, seine, ich mag das ja nicht, wenn zu viele Effekte drin sind. Also diese künstlich im Nachhinein reingemachten Effekte. Die gab's, früher gab es die viel machen. dieses
1: Flackern beim Szenewechseln. ne? Dieses rote Licht, das so reinkommt, um äh, bei Szenenwechsel und ähm, so Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Äh, das, geht,
2: das geht ja noch. Das geht ja noch. Okay. Das war eine Aber Zeit lang so sehr oft. Aber so diese äh, diese Leuchten und so, dass so. Ja. So kommt so Szenenwechsel und dann wird so irgendwas ausgeschnitten und so. Ja. Und Dann fliegt dann die nächste Szene rein und seine ah, Cola ja. ist in, so, das ist du? hart. Okay. Seine Cola ist äh, plötzlich über seinen Kopf und so. Ja. So, yeah. Okay. So Sachen, so, du magst ja okay, den klassischen und, äh, Stil?
1: So. Genau.
2: Okay. Genau, weil, weil ich habe wie gesagt die alte Schule hab von Hype Williams. Äh, seine Aufnahmen waren einfach übertrieben ästhetisch. Ja. Yeah. Diese Zeitlupen, die muss man sich einfach mal angucken, wie er die eingefangen hat. Ist einfach geisteskrank. Äh, ansonsten von Schnitt her habe ich auch nochmal mal eine. Äh, andere Person und zwar Chris Makari. Oh, ich wollte gerade
1: fragen, Chris Makari, den <lacht> man von den Buba Videos natürlich kennt absolute Videolegende, ne? Der der Mann ist
2: überkrass. Boah, definitiv so, so wie der ausgelöscht hat, seine Schnitze gesetzt hat und das man erkennt auch sehr sehr viele Sachen in meinen Videos eigentlich wieder durch also, die Inspiration
1: von Chris Makari.
2: Machen wir lieber man kennt meine Sachen in seinen Videos wieder. Ja,
1: ja, Chris McCarry hat von der Oder wie rum gelernt. ist das?
2: Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Krass. Und Specta du zum Beispiel. Du mal mit Arbeiten,
1: ne? Ja, ich durfte, genau. Ich hatte ähm, mit unserem Kollegen hier Flitzi äh, zweimal. Also einmal waren wir bei dem Videodreh von Chrome. Da war ich nur als Gast in Anführungsstrichen. Und einmal High Heels. Und äh, man muss echt sagen, Chris McCarry, übertrieben bodenständiger Typ. Der ist da hingekommen, Fiat Punto, ausgestiegen, nett, ruhig, zurückhaltend, hat seine Arbeit gemacht. Und ist halt auch ein Video-Nerd. So, ne? Man sieht das. Der ist, der ist nicht so, keine Ahnung, dass er selber sich jetzt für einen krassen Star hält, weil er mit Bubba und so chillt, sondern war echt ein bescheidener Typ. Und seine Arbeit spricht ja für sich. Er war auch einer der ersten, wo ich gef- gefühlt. Also erstmal seine Schwarz-Weiß, sein Grading unfassbar. Ne, äh, auch Buckle City Gang. Ich meine meine Videos, Kamikaze, ja, ja. Kamikaze Lieblings- und Borderland. Video. Ja, Buckle City Gang ist eins der krassesten Musikvideos wahrscheinlich. Ne, ähm,
2: All Time. Dieses dokumentarische gemixt mit musikvideo
1: Unfassbar. Ja, krank.
2: Und dieses leicht so verwackelte Handkamera, ja, so diese schnelle, genau, weil wir haben keine genau. Zeit und so. Das, das, das kommt einfach nicht billig, das kommt einfach authentisch. Ja, Bruder, Doku, das haben wir. Eins
1: zu eins, eins zu eins bei Kamikaze. Krass. Ich weiß nicht, ob du mein Kamikaze-Video kennst. Das ist ja auch in Paris, Schwarz-Weiß, Borlieus. Da haben wir einfach gesagt, okay, das muss aussehen wie Bucket City Gang. Aber bevor jetzt jemand sagt, Ö, du hast so gemacht wie Bucket City Gang, es gibt einfach gefühlt jedes Gangster-Rap-Video krasse. Gangster Rap Video ist irgendwie vom Buckle City inspiriert. Das war, glaube ich, das erste Video, wo du wirklich 100%. so eine, wo du die echten ja, ja. Waffen gesehen hast, wo du echte Drogenküchen und echte Packs in so einem Rucksack und es war nicht ausgeleuchtet, weil das hasse ich, ne? Und da muss man jetzt zum Beispiel sagen, Bro, es gibt Musikvideos, was mir jetzt spontan einfällt, Haftbefehl 069, das Video, ne, in Frankfurt gedreht. Das ist jetzt. Er zeigt auch zum Beispiel so äh, shore junkies die Crack rauchen und ähm, Haschischplatten und dies und das. Aber es ist ausgeleuchtet, so wo ich mir denke, Bro, also das nimmt, finde ich, wie du gesagt hast, dieses dokumentarische, echte, wir haben Zeitdruck, es ist heimlich gefilmt, weil du darfst es nicht sehen, mäßige komplett weg. Und heute sieht man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Kolja Goldstein, hat oft in seinen Videos diese Ästhetik, ne, dass die halt irgendwo sind und dann siehst du die äh, Koksplatten mit dem Stempel drauf und dies und das und äh, ver- verpixelte Gesichter und alles drum und dran und so heimlich und diese Atmosphäre ist überkrass. Also da war glaube ich Chris McMillan der erste, ne, der das. Ähm, ja, ja. Boah, das ist Definitiv. unfassbar. Definitiv.
2: Also Hype Williams ist ja wirklich so dieses Geleckte, ne, sieht ja. aus wie so Hollywood-Musikvideo. Ja. Und Chris Makkari hat wirklich nochmal so diesen Dreck reingeworfen. Der konnte ja Rap beides. Allgemein. Der, kon- der konnte auch ja beides. Ja. Ne, Der konnte ja... Ähm genau, ich, deswegen sage ich ja diesen Mix einfach aus Doku genau. und aus Musikvideo quasi. Unfassbar. Das ist halt so sein äh, sein Erfolgsrezept gewesen. Und davon habe ich mir sehr, sehr viel auf jeden Fall abgenommen. Also man sieht ja, ja bei mir auch, ich leuchte auch aus, aber ich leuchte jetzt nicht alles aus. So ne? und, ja. äh, ich versuche das auch immer wirklich alles alleine zu machen. so ich hab, aber, für für ich hab oft genug für dich ausgeleuchtet. Ich habe oft genug für dich. Oder halt mal eine Lampe.
1: Oder stell dich mal dorthin. Das ist so okay. geil. Aber ja, du bist halt eine ein mann ne? was glaube ich auch dein Erfolg ausmacht, ist, wenn man orkan Che bucht. Als Videograf, dann kommt da nicht ein Team von 30 Leuten und 30 Leute brauchen Hotel und 30 Leute Catering, sondern das bist du und danach auf äh, spontane Basis oder du hast halt natürlich ein zwei Leute dabei, aber du hast kein Riesenteam. Also bei den Drehs, die ich jetzt mitbekommen habe für Rapper, ne, ist das ist das akkurat, ja. das zu sagen, dass du eher versuchst, das klein 100%. zu halten, das Team.
2: Genau, 100 Prozent. Als wir auch in Dubai und so waren, dann äh, habe ich auch, wie gesagt, niemanden mitgenommen gehabt. Das reicht ja wirklich, wenn, du sagst ja selber, du hast selber mal kurz eben fünf Minuten Licht gehalten. Ja, und oder, das oder jetzt 20 so Minuten in der in der Wüste, <lacht> aber das macht man ja für einen Bruder. Dein Schweiß hat richtig runtergegangen. Ich war ja
1: tot, oh mein Gott. Aber egal, ja, ja, für ja. einen wir Bruder alle. macht man das. das. Ist doch Ja, wir alle. So, für ähm, zwei Brüder. Ja, genau aber ist ja egal, Bruder. Also du hast ja dazwischen, du hast mir geholfen und ihm geholfen. Ich habe ihm geholfen, dir du geholfen. Dann unser gar nicht Kollege, der sagen. noch mit war, der Kollege, der noch mit war, hat ja auch zwischendurch gehalten, Bruder, so und ähm, nee, ist ja ist ja cool, Bruder. Also äh, auch in Bangkok, wo wir waren, da war ja das erste Mal, wo ich dich arbeiten gesehen habe. Aber dazu kommen wir später. Lass uns erstmal sagen, also Chris Makari, was ist mit Spectre?
2: Hat Spectre dich inspiriert in irgendeiner Form? Auf jeden Fall, aber Spectre war dann für mich nicht mehr was Neues, weil ich habe dann quasi schon davor ähm, ja Chris McRae kennengelernt, Hype Williams kennengelernt und Spectre war für mich eine ähnliche Version wie Hype Williams. Okay. So ein bei okay. ihm hat mir bei ihm, bei ihm hat mir auf jeden Fall so dieses dokumentarische gefehlt gehabt. Ja. Das hatte er in seinen, in seinen ersten Videos gehabt. Bei ja bei Nacht und so. Bei, bei, bei Nacht oder Ansage, Nacht. Genau, Ansage das, das Nummer war, zwei oder Ansage genau. Nummer drei und so. Genau, das war auf jeden Fall cool gewesen. Ansonsten finde ich trotzdem, dass er seine seine Inspiration, also seine seine Umsetzung, ist halt einfach geisteskrank. Ja. Yeah. Also diese Sachen, wie er die erzählt im Musikvideo, das, das finde ich geisteskrank. Wen meinst du Specter jetzt gerade? Specter. Specter genau, genau. Aber jetzt habe genau, ich eine genau. Frage bei, an dich. Ja. Sorry,
1: uh, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, eine Frage habe ich aber, weil das ist das der Kritikpunkt, den man einem Specter vorwerfen könnte ist, wenn du 5.000 Euro Budget hast und Specter hat 5.000 Euro Budget, wer würde das krassere Video hinbekommen? Da sagen viele Leute, ein Orkan würde das krasser machen, weil Specter ist krass. Du musst darauf auch nicht antworten, wenn du nicht willst. Aber viele Leute sagen, Specter ist krass, weil er halt auch die Budgets hat. So, das heißt, er sagt, okay, ich kann ein Video drehen für Sido und Bushido, aber ich brauche Summe X. Okay, ich kann ein Video drehen für Flizzy, aber ich brauche Smile Secrets Sponsor und zehn andere Sponsoren und dies und das. Und dann kann ich ein Auto fliegen lassen. Ähm, Es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sagt, okay, ey, Spectre ist ein krasser Typ, aber krass bedeutet halt nicht automatisch, dass man nur mit großen Budgets arbeiten kann, sondern krass ist auch in gewisser Weise mit wenig Sachen viel rausholen. 100%. Prozent
2: also die Frage kann ich auf jeden Fall, will ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, die meisten Leute wissen das, also die sich schon mal ein bisschen so beschäftigt haben. Die wissen einfach, wie die Frage ausfallen wird. Ja. Ich glaube auch, Ich glaube auch, wenn er es aber wollen würde, Ja. dann würde er es, glaube ich, auch schaffen. Okay, ja, kann gut sein. Wie gesagt, ich, ich kenne ihn nicht
1: persönlich, ich respektiere ihn extrem für... Das, was er geleistet hat, sein Artwork damals und äh, diese ganzen Sachen, ne, auch die Musikvideos. Er ist ein prägender Teil von Deutschrap. Er hat ja auch legendäre Logos, also Bushido-Logo, Azad-Logo, Azad-Leben-Cover, yeah. Rhymes galore, Ich lebe Sido- Film-Pop. Sido-Maske. Sido-Maske hat er auch gemacht, ne? Dann Sido-Maske ähm, auch, ja. Auch Flizzy, Alter, lass egal auch das war krass neue deutsche welle und so wie die das video gemacht haben mit allem drum und dran mit diesem weißkopfadler und das logo und also agro berlin selber vom artwork und von der umsetzung ist ja unfassbar deswegen man zieht auch seinen hut vor Spectre. das ist jetzt nicht äh
2: ja deswegen sage ich ja seine, seine seine vision einfach sein kopf ist einfach das ist was krasses ne aber ähm, für dich Hat waren halt eine vision die og macht das
1: krass genau das ist halt als ob jemand sagt genau. ey ich habe mit französischem rap angefangen, den zu lieben. Deswegen war für mich jetzt, äh, keine Ahnung, Deutschrap, der Franzosenrap so ein bisschen von franzosen Sp- Franzosenrap inspiriert war, nicht mehr so die Nummer eins, an der ich mich orientiert habe, sondern ich bin eher zur Quelle der Kreativität gegangen. Und die kam in Europa zu der Zeit 100 aus Frankreich. Ne, Frankreich war gefühlt immer Deutschrap ein paar Schritte voraus, so muss man einfach sagen. Ja, ja, ja.
2: immer.